0: Aujourd'hui, je reçois Walter Bouvet, journaliste économique de formation, fondateur du magazine Pionnier Terra Eco et depuis 2018 créateur d'Openland dont les locaux se situent sur l'île de Nantes. Openland, dont l'ambition est de contribuer à réparer la Terre, est un lieu ouvert aussi bien aux entreprises, aux artistes et aux milieux associatifs, dans lequel on va vous proposer une méthode pour faire émerger des projets innovants soucieux de leur impact environnemental et social. Dans cet épisode, Walter nous racontera le fonctionnement d'OpenLand, leur valeur ajoutée, mais il nous parlera aussi de son parcours du magazine Terra Eco et de son engagement écologique. Des mots inspirants et des actes qui font du sens. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'épisode. Alors bonjour Walter.
1: Bonjour Eleonore.
0: Merci de m'accueillir aujourd'hui dans tes locaux sur l'île de Nantes. Je suis ravie de te rencontrer Walter. Euh, tu es nantais d'origine, tu as cofondé OpenLand. Avant d'en parler un petit peu plus en détail, je voudrais du coup que tu nous ramènes en arrière, que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours pour comprendre la personne que tu es devenue. Walter, tu es journaliste économique de formation. Il y a des centaines de spécialités différentes dans le journalisme. Pourquoi est-ce que tu as choisi celle-ci
1: J'ai toujours été passionné d'économie et de creuser cette question des euh, mécaniques qui font tourner notre monde. Je ne dis pas que notre monde n'est qu'économie, mais l'économie a une place importante et une influence importante dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et j'ai toujours eu ce sentiment que derrière euh, le parcours de la tranche de jambon, je donne souvent cet exemple, euh, on pouvait euh, décrypter beaucoup euh, de la manière dont l'économie fonctionne ou dysfonctionne. Et, et beaucoup de ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être si on l'a travaillait différemment. voilà Donc ça, ça m'anime depuis, je ne vais pas dire mon plus jeune âge. Euh, j'ai voulu être journaliste assez... Tôt, enfin, de, de, dès l'âge le plus jeune, quand j'ai pratiqué ce métier, pour accéder à ce métier, je me suis formé à l'économie. Il se trouve qu'ensuite, j'ai voulu intégrer et marier économie et journalisme. J'ai fait ça pendant quelques années, avant très vite, finalement, de me prendre une grande claque euh, lors de quelques reportages, notamment un reportage au Burkina en 1999, à l'époque où l'ERICA était en train de sombrer au large des côtes bretonnes. Mais moi, j'étais à Ouagadougou et je me suis dit que le, le journalisme tel que j'avais envie de le pratiquer dans ma, ma carrière professionnelle, mon parcours professionnel qui démarrait, devait avoir une autre portée que simplement servir ma carrière. Voilà, je voulais que ce soit un, un journalisme porteur d'intérêt général, porteur d'une vision, porteur de... Alors il n'y avait pas à l'époque encore cette dimension euh, écologique, une forte dimension sociale, économique et sociale, économique et culturelle aussi, faire les liens entre culture, société et euh, économie. Et puis plus tard, avec un, le projet de journal que j'ai cofondé, est venue la question écologique.
0: Justement, on y reviendra, mais au préalable, est-ce que tu pourrais nous dire pour quel titre tu as travaillé
1: J'ai commencé par un peu de télévision euh, à LCI pas très longtemps, à France 3... Euh, d'abord dans du news mais en fait moi j'avais envie de creuser les sujets d'aller de, de, plutôt euh, au long cours donc je me destinais plutôt du, au documentaire à l'époque. Je ne suis pas allé au bout de ce projet documentaire télé euh, parce que euh, finalement je suis entré dans un magazine de presse écrite qui s'appelait plutôt l'expansion pendant deux courtes années mais j'étais assez impatient euh, à l'époque je me suis encore mais je, je me tempère et euh, j'avais envie de faire du terrain, du reportage et précisément c'est ce journal qui m'a envoyé euh, notamment au, au Burkina suite à quoi je me suis dit qu'il fallait fait, changer vraiment de, de titre et d'option euh, et donc j'ai bifurqué pour un autre titre qui s'appelait Transfer, qui était en France quasiment le premier magazine à traiter de l'émergence du web et de comment le web allait impacter notre vie économique, sociale culturelle, enfin, avec une vision un peu 360, pas que économique c'était absolument passionnant c'était de la presse indé, indépendante et euh, euh, de manière assez euh, silencieuse, c'est une graine en fait euh, a été plantée en moi à cette époque, une double graine, euh, celle de l'engagement éditorial et celle de l'entrepreneuriat. En fait, il y avait un peu de tout ça en moi avant, mais là, c'est vraiment transfert qui a permis de commencer à cristalliser quelque chose qui s'était passé lors de ce reportage au Burkina où je me suis dit bon je vais changer de, de voie je peux pas continuer j'ai pas envie d'être dans la presse mainstream en fait j'ai envie d'aller explorer un peu aux marges, de chercher quelque chose d'autre et c'est Transfert qui a ancré ça et puis après Transfert je suis revenu à Nantes je suis revenu m'installer à Nantes avec d'autres amis dont beaucoup sont aujourd'hui entrepreneurs eux aussi, on s'était dit euh, « Ok, on quitte Nantes, on va faire nos études et puis un bout de chemin professionnel à Paris et puis on revient avant 40 ans. » D'accord. Voilà. Oui, parce
0: que tu es Nantais d'origine, Walter.
1: Voilà, je suis un, ce qu'on appelle un petit beurre. <rire>
0: euh,
1: je suis né à Nantes et j'y ai vécu un certain temps. Puis je suis parti faire des études à Rennes, à Paris. Mon service national aussi, et puis j'ai commencé à travailler dans la presse nationale, dont on dit aussi que c'est une presse parisienne, c'est pas par hasard, elle est parfois un peu trop parigocentrée. Mais j'avais ce souhait de revenir m'ancrer à Nantes, parce que je savais qu'il y avait ici une énergie très intéressante, parce que la proximité de la mer, même si contrairement à ce qu'on fait croire aux Parisiens, c'est pas « à deux minutes », euh, et puis, une, euh, voilà, une, une atmosphère euh, de, de, de vie euh, qui, qui est propice à développer des projets et à vivre de manière plus douce aussi qu'à Paris.
0: Et tu es revenu à Nantes en quelle année du coup
1: J'ai reposé euh, mes valises ici autour de l'année 2000, entre 2001 et 2003, ça s'est fait en deux phases et de façon euh, claire et nette euh, à partir de 2003.
0: D'accord, et c'est à ce moment-là que tu as fondé du coup la revue euh, Terra Echo.
1: Alors Terra Echo, ouais, c'est un magazine, euh, journal et magazine euh, online et papier qui a été euh, fondé au tournant de l'été 2003 qui on a vraiment lancé début 2004. Et effectivement, euh, c'est en préparant euh, Terra Echo, enfin la naissance de ce qui allait devenir Terra Echo que je me suis réinstallé euh, à Nantes. Mais c'était un journal bicéphale, on avait notre siège à Nantes, une partie de la rédaction parisienne. Donc je dirais que les deux tiers de l'équipe étaient nantais et un tiers était parisien.
0: D'accord. Ok. Et quelle était du coup ton, ta ligne éditoriale avec ce magazine Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu
1: Le projet initial, c'était euh, d'abord, il y avait un enjeu de vulgariser la question économique, premier point. Et deuxième point, de raccrocher la question économique aux questions d'intérêt général. Et donc, euh, pas juste euh, sous l'angle business et entrepreneurial, mais vraiment en disant comment c'est un outil, l'économie, au service de l'emploi, bien sûr, mais aussi au service de notre culture au service de ce qu'on appelle l'environnement. Je ne dis plus environnement maintenant, mais quand même la question environnementale. Et puis, petit à petit, la question du climat, la question de la biodiversité, ont émergé progressivement et ont fini par prendre beaucoup, beaucoup de place dans la ligne éditoriale du journal qui euh, a évolué sur une ligne euh, double avec un enjeu qui était vraiment de sensibiliser et d'alerter sur les grandes questions, et notamment la question du climat. Voilà, qui aujourd'hui, euh, bon, ça y est, ça parle à peu près à tout le monde.
0: Oui, mais là, on était en 2003.
1: Là, on était en 2003-2004. Je peux te dire que quand tu parlais du GIEC, euh, cette instance internationale qui fait ses fameux rapports, quand on parlait de PPM, partie par million, sur la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, quand on parlait de décarboner l'économie, euh, quand on parlait de bilan carbone, des choses qui parlent aujourd'hui aux entrepreneurs, enfin, normalement à peu près, même si euh, parfois, ils ont encore euh, un peu du mal... Eh bien, à l'époque, on était vraiment en plein désert, quoi. C'était dur. Mais bon, on a fait euh, ce qu'on avait à faire, et puis avec d'autres, on était très très nombreux euh, dans la presse et dans d'autres secteurs, et notamment les scientifiques, à faire ce travail de vulgarisation et de sensibilisation. Il y a eu le euh, documentaire d'Algore aussi qui a joué un, un rôle important. Et deuxième élément très important de notre ligne éditoriale, c'était les initiatives, qu'elles soient citoyennes, territoriales, entrepreneuriales. TerraEco était le premier journal à parler de Veja, à parler de Fairphone, à parler de Back Market, à parler de La Ruche qui dit oui, euh, et d'autres, et, et pas que des entrepreneurs qui ont émergé depuis, qui ont grandi, comme Blablacar. Euh, on rencontrait régulièrement Frédéric Mazzella euh, sur des salons, euh, il faisait covoiturage.fr, euh, il ne ramait pas, il pagayait à l'époque, et c'est devenu euh, l'entreprise le, qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc c'était notre rôle que de défricher tout ça et de s'imprégner de cette culture. Et moi, à titre personnel, je suis resté évidemment très sensible à la culture scientifique qui manque, je trouve, aux entrepreneurs, c'est de prendre ce temps de s'arrêter cinq minutes pour bien comprendre de quoi on est en train de parler. Parce qu'on est en train de parler des conditions non pas de vie, mais de survie sur Terre. Donc la première euh, euh, sphère d'influence, je dirais, de Terra Éco, c'était ça, c'était l'alerte scientifique, en disant attention, c'est pas juste un truc pour embêter le monde, c'est quelque chose qui est fondamental en fait, qu'on doit intégrer au cœur de notre réflexion et de nos pratiques. Et la deuxième chose, c'était les entrepreneurs et porteurs d'initiatives. Et aujourd'hui et depuis que TerraEco a stoppé son activité en 2016, ce que moi j'ai décidé pour ma, ma, ma vie personnelle et modeste, c'est ce chemin d'un entrepreneuriat enthousiaste qui défriche et qui démontre qu'on peut réconcilier économie et écologie inspiré de toutes ces, tous ces noms et bien d'autres que j'ai cités, comme euh, Veja, Fairphone, euh, La Ruche qui dit oui, et tant d'autres. Toutes ces personnes euh, qu'on côtoie régulièrement, et euh, dont les méthodos aujourd'hui, enfin plutôt dans les, les aventures, parce que ça a été des aventures, ils ont exploré, et on a nous aussi avec TerraEco exploré avec eux. On était une entreprise, il y avait 20 salariés, TerraEco. C'était ce qu'on appelle un social business. Donc tout ce qu'on a exploré et tout ce qu'on a euh, découvert comme euh, outils et méthodologie, avec l'équipe Openland aujourd'hui, qui a fait son propre parcours professionnel et entrepreneurial et qui a apporté également ses méthodos, bah on essaie de, de synthétiser tout ça au cœur d'Openland.
0: Tu disais que la revue du coup, avait été arrêtée en 2016. Euh, 2016, qu oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, quand finalement tu as dû abandonner ce, ce projet
1: Pour être très simple... Le, le sentiment euh, dominant, moi c'était de la libération parce qu'en fait on avait, je trouvais dans l'état où il était, mener le projet au bout de ce qu'il pouvait être ce que j'aurais apprécié et ce, ce qu'on a essayé de faire c'était de, de l'adosser à un grand groupe on avait deux touches euh, intéressantes avec euh, le groupe Le Monde et avec le groupe Bayard mais euh, pour le coup on était clairement sur ces sujets un peu en avance de phase en 2016 ça a, en fait, ça a beaucoup changé en 2018. L'été 2018 a été le point de basculement. Et évidemment, le Covid, la crise et le confinement ont, ont fini de, de faire une partie du travail. Mais à l'époque, on était un tout petit peu en avance. Quoi. Il nous a manqué, je pense, un ou deux ans. Moi, j'en n'en aucun regret parce que je considère que c'est un parcours de vie, en fait, qu'on a, qu a appris beaucoup de choses et que ça a permis de faire émerger un autre projet. Voilà, à titre perso, sur mon parcours de vie, ça n'est qu'une continuation. À l'époque... Comme on sentait qu'il y avait une forme de plafond de verre qui était en train de se fissurer, mais qui était encore là et très présent, sincèrement, moi je me suis dit, euh, c'est sans regret. Quoi. On a fait le job, c'était une belle aventure, ça a duré 13 ans. On a créé des emplois, on a levé des fonds, on a développé un modèle économique, on a inspiré d'autres titres, on a inspiré des salariés et des entrepreneurs qui nous l'ont dit à l'époque ou qui nous l'ont dit depuis.
0: Donc Terra Eco, donc ça s'est arrêté en 2016, mais pour autant, tu as poursuivi ta réflexion et ton combat en cofondant Openland, donc une fabrique de projets révolutionnaires. Alors qu'est-ce que c'est justement Openland Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
1: Oui, Openland, c'est d'abord, euh, je vais reprendre les trois cercles, trois cercles d'or. C'est d'abord un why, c'est pourquoi, pourquoi on est là. Notre, euh, la mission à laquelle on veut contribuer, euh, nous, on l'appelle réparer la terre. Concrètement, ça signifie... Réconcilier économie et écologie est démontrer par les faits, en le faisant, pas juste en le disant, mais en le faisant et en le construisant, qu'une économie peut être à terme régénérative. C'est-à-dire que l'économie, elle peut régénérer les écosystèmes, elle peut lutter contre le changement climatique, les dérèglements climatiques, elle peut restaurer la biodiversité, elle peut préserver de moins en moins de ressources naturelles et fonctionner en économie circulaire, elle peut créer de l'emploi elle peut faire du lien social. Et surtout, cette économie régénérative, elle peut donner un sens à notre vie qui euh, démultiplie nos euh, capacités à faire. En tant qu'entrepreneur, mais dans nos équipes, sur un territoire, quand on trouve l'alignement entre le job qu'on sait faire, par exemple entrepreneur, et euh, la quête, la mission, le sens qu'on donne à notre vie professionnelle, ça n'a rien à voir, on est deux fois trois fois, cinq fois, dix fois plus efficace dix fois plus inspirant et on, et on emmène, et on peut vraiment soulever des montagnes, et si en plus on le fait en collaboratif c'est mieux, donc le why c'est ça c'est réparer la terre et faire émerger très concrètement une économie régénérative, à laquelle on donne plein de noms, euh, transition écologique économie positive, enfin voilà il y a plein de noms qui l'ont été donnés, impact social et environnemental impact positif nous c'est réparer la terre, voilà, ça veut dire ça Comment on le fait On le fait en ne nous adressant qu'à la sphère professionnelle. Le prisme d'Openland, c'est la sphère professionnelle. On ne travaille pas la dimension citoyenne et familiale. On ne dit pas que ce n'est pas important. On dit que d'autres le font. Voilà. Donc c'est fait, le job est fait, ce n'est pas notre job. Et on peut évidemment, une personne qui travaille, c'est aussi une personne citoyenne, c'est aussi un parent, homme, femme. Bon. Voilà. Donc on sait bien qu'on ne va pas couper les gens en rondelles. Pour autant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous dire... Si dans vos 8 heures d'activité professionnelle, au moins 8, je parle aux entrepreneurs, quotidiennes, si dans ces 8 heures, en le sachant ou sans le savoir, vous servez les énergies fossiles, je vais être caricatural, hein, pardon, il n'y a pas de jugement dedans, mais vous servez les énergies fossiles, et que le soir ou le week-end, vous faites un compost ou vous, vous initiez à la permaculture, il y a une forme de non-sens. Il y a un manque de cohérence. Parce que l'énergie que vous mettez dans votre projet personnel et familial, c'est un... Et l'énergie que vous mettez dans votre projet professionnel, c'est 9. Et donc la transition, elle est à 1 contre 9 sur 10. Ça ne va pas. Nous, notre projet, c'est de renverser les énergies. En disant, le métier d'un entrepreneur, c'est avant toute chose de relever des défis. Enfin, Au quotidien, on passe notre temps à relever des défis. Petits, moyens ou grands. Enfin, des petits défis qui font des moyens, qui font des grands. Si on accepte comme entrepreneur de prendre un temps pour comprendre les enjeux. Pas aller trop vite, parce qu'on se connaît entre entrepreneurs. Pas aller trop vite, pas démarrer au quart de tour. Juste dire, ok, je veux qu'on m'explique le climat, je veux qu'on m'explique les énergies, la biodiversité, tout ça. Je veux comprendre quel est mon lien avec tout ça. Les gens ne sont pas idiots, ils ont envie de savoir. Et ensuite, à partir de ça, je vais pouvoir faire les transformations qui me permettent effectivement de participer à cette économie régénérative. Alors oui, je suis là. Voilà. Donc nous, c'est la sphère professionnelle. Évidemment, là, on parle à des entrepreneurs aujourd'hui, mais on s'adresse aussi à des salariés et à des équipes et à des territoires. Voilà Donc ça, c'est notre univers. Euh...
0: Et du coup, je te coupe, excuse-moi, mais pour bien comprendre, donc, vous vous adressez donc à des entrepreneurs qui créent leur projet et également à des entrepreneurs qui ont déjà créé leur projet.
1: Absolument. Soit on aide à créer et on accompagne dans la création, soit on aide à transformer l'existant. Parce que ce qui va avoir de l'impact aussi, c'est ce qui existe déjà. C'est qu'on passe de 9 à 1, pour reprendre mon schéma sur les énergies fossiles versus l'économie régénérative et positive. Et passer de 1 à 9, ça demande beaucoup de transformation. Donc si je récapitule, le why, c'est réparer la terre, l'économie régénérative. Le comment, c'est en s'adressant à la sphère professionnelle uniquement et la entrepreneuriale en particulier. Et le quoi, eh Openland, c'est un écosystème. Avec un lieu où on est aujourd'hui, un bâtiment de 350 mètres carrés qui est ouvert au public professionnel au cœur de l'île de Nantes et qui vient d'être ouvert, même si on ne l'a pas officiellement inauguré because Covid, mais il est ouvert et il fonctionne. C'est un lieu, c'est une communauté de professionnels. Donc, il y a des designers, il y a des développeurs informatiques, il y a des gens qui font de la comptabilité, des gens qui font de la finance, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui font du maraîchage. Il y a des gens qui sont experts en, euh, en économie régénérative. Enfin, il y a tout ça dans notre écosystème. Il y a des gens spécialistes de com. Et cette communauté professionnelle, elle est là pour pousser cette transition au cœur des entreprises et des organisations. Et enfin, on a créé un programme qui s'appelle le Parcours Openland, qui est un programme de transformation par étape en fonction du niveau de, mat de maturité de nos interlocuteurs, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité sur ces sujets. Certains en sont encore au stade de la sensibilisation ou de la mobilisation des équipes. D'autres ont des besoins en formation, euh, montée en compétences et, et autres. Enfin, d'autres en sont déjà au stade projet. Ils ont fait tout ce travail, ils sont sensibilisés, ils sont formés et ils ont des enjeux. Et maintenant, d'en faire des projets qui soient viables économiquement, notamment, donc créer des produits ou des services, transformer une entreprise ou une organisation... Voilà, et donc ça c'est la, 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 la phase ultime de transformation écologique. Elle est ultime, mais en fait c'est souvent le début, parce que c'est là qu'on commence à entrer dans le dur. Et la transformation écologique, c'est quelque chose qui va se faire sur au moins une génération.
0: D'accord, et donc du coup, si je comprends bien, donc vous leur proposez une méthode
1: Voilà, on leur propose des méthodes, de l'accompagnement, ouais. des formations et des outils qu'on a designés.
0: Et qui s'adaptent à eux, leurs problématiques euh, Tout à Oui, leurs objectifs ouais.
1: Voilà. Et s'ils ont envie de faire partie de ce que nous, on considère être un mouvement de cette économie régénérative, encore une fois, eh bien, welcome pour qu'on travaille ensemble et qu'on regarde ensemble comment on peut le faire. Et évidemment, et avec les plus passionnés d'entre eux, non seulement on va les aider à se transformer, mais là où c'est génial, c'est que certains nous disent, ok, on a commencé à travailler ensemble, maintenant, est-ce que moi, je peux vous aider à faire grandir encore Openland cette mission d'Openland, j'ai envie qu'elle porte. Donc, moi aussi, j'ai envie de vous aider.
0: D'accord. Voilà. Ok, très clair. Et concrètement, du coup, comment est-ce qu'on vous contacte
1: oh, On est très facile à contacter. On a un site openland.co.co sur lequel il y a des formulaires de contact. Voilà. Vous pouvez même prendre rendez-vous directement avec l'équipe. Enfin, nous, nos agendas sont ouverts, ils sont en ligne. Vous pouvez y aller. Euh, on a une adresse mail bonjouropenland.co.co qui est lu quotidiennement et donc qui ensuite est redistribué sur l'ensemble de l'équipe et puis via nos réseaux sociaux, via nos réseaux sociaux, via la page LinkedIn Openland, ça peut être via ma page aussi, enfin, voilà. Nous de toute manière notre métier c'est d'être en contact avec notre écosystème, donc bienvenue.
0: Ok. Et si je reviens justement à l'origine du projet, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née cette idée
1: Oui. L'idée est née en Plusieurs phases. Une première phase euh, dans laquelle euh, j'ai été sollicité par euh, un entrepreneur nantais qui, a, qui détient un grand domaine à Vignaux-de-Bretagne, le domaine de Landrouan, et euh, qui cherchait de nouvelles destinations à ce domaine. Voilà. Donc il y avait des idées euh, autour de, des transitions euh, qui avaient du mal à aboutir, ces idées. Et donc euh, j'ai euh, travaillé un petit peu. Avec, euh, avec lui à, à voir dans quelle direction on pouvait aller puis au bout d'un certain temps je lui ai dit écoute euh, moi j'ai un projet autour de ça de ces, de ces transitions qui est tourné vers les entrepreneurs euh, je suis prêt à le porter euh, si euh, c'est bien un projet indépendant voilà. donc on est partenaire mais indépendant et, euh, et je veux bien tenter et, voilà, et on va essayer de l'ancrer sur ce, sur ce domaine et, euh, et en tout cas euh, d'avancer ensemble. Voilà. Donc ça, c'était sur le domaine de l'endroit avec euh, un entrepreneur qui s'appelle Bernard Brémont. Et puis, on a fait ça du printemps 2018 à la fin 2019. Et euh, très tôt dans le projet, on avait convenu du fait qu'il euh, fallait aussi ancrer le projet dans un lieu urbain pour lui donner bah, tout simplement de la notoriété, de la puissance, parce que la communauté professionnelle qui nous environne, elle veut être en contact avec nous au quotidien. Il faut que ce soit plus pratique. Et donc, euh, le, le, le besoin de s'installer ici à Nantes, sur l'île de Nantes où nous sommes aujourd'hui, a émergé et finalement, à un moment, on s'est dit, bon voilà, on fait l'un ou l'autre, mais on ne va pas faire les deux. Donc, on a choisi de se focaliser sur le développement euh, de ce lieu nantais, de notre communauté nantaise et de notre programme de transformation des entrepreneurs de Nantes, de Loire-Atlantique et au-delà, évidemment. On n'opère pas seulement ici à Nantes, mais quand même de nous focaliser sur cet ancrage nantais. Et on conserve avec... Euh, et pour le coup, on a développé des partenariats avec d'autres domaines autour de Nantes. Quand on a une dimension événementielle, ça peut arriver, on a besoin d'organiser un événement, une formation, on a besoin d'être ouvert. voilà. En tout cas, quand les conditions sanitaires le permettent, euh, eh bien on peut le faire soit chez nous, puisqu'on a une capacité d'accueil ici de 50 à 80 personnes, soit à l'extérieur, dans d'autres domaines autour de Nantes. Mais désormais, notre ancrage, il est urbain et il est à Nantes.
0: Depuis septembre, c'est ça
1: Depuis mi-septembre mi 2020, donc c'est tout neuf, on a profité du premier confinement et de l'été pour investir ce bâtiment où nous sommes, le rénover en économie circulaire, donc 95% de réemploi, euh, avec des meubles dont on peut juger de la qualité et de l'esthétique, on a fait de notre mmh, mieux. Ouais.
0: J'ai eu la chance de faire un petit tour. Voilà, J'espère que ça te plaît. <rire>
1: et euh, avec des, des histoires, euh, voilà, on a d'anciens pod podiums de défis de mode qui ont mmh. été redessinés en, en table pour nos coworkers, parce qu'il y a aussi un espace de coworking qui est ouvert depuis euh, mi-septembre. Une salle de réunion, de créativité. Enfin voilà, c'est tout, tout un outil qui est mis à disposition de notre communauté, des professionnels et des entreprises qui s'intéressent à ces sujets. Sur la question de la transition écologique auprès des entrepreneurs, on a vraiment ici un, un, un point névralgique au cœur de Nantes.
0: D'accord, très intéressant. Comment est-ce que vous faites connaître votre activité justement auprès des, de l'écosystème entrepreneurial nantais
1: On l'a fait connaître déjà depuis un certain temps en organisant des événements qui permettent de se connecter et de bien poser nos, nos, nos sujets on le fait connaître parce qu'on on explique pas mal de choses sur nos réseaux sociaux enfin, on a une approche de communication éditoriale assez poussée même si elle va encore se développer euh, sur le web et nos réseaux sociaux donc il y a beaucoup de choses qui viennent de là et puis on a un bouche à oreille qui est assez fort depuis longtemps déjà et on a eu aussi pas mal de retombées médiatiques depuis la création du projet voilà, puis on a, de, on a des partenaires, on a des clients, on a tout notre écosystème qui fonctionne avec nous, ça commence à faire un peu de monde et qui, euh, qui parle de nous, qui nous renvoie euh, des petits camarades de jeu, qui, euh, qui nous présente à d'autres entrepreneurs euh, et ainsi de suite. Quoi, voilà. Donc le travail se fait progressivement.
0: D'accord. Et ce nom Openland, quelle est l'histoire en fait, derrière ce nom Comment est-ce que vous l'avez pensé Parce que vous êtes plusieurs à l'origine du projet.
1: On a quatre cofondateurs, avec Pascal Le qui vient du groupe Suez et qui a travaillé sur l'accès à l'eau de 14 millions de personnes dans le monde, notamment dans des bidonvilles, au sein d'un programme Eau pour tous. Voilà, c'était son objectif, donc connecter ces 14 millions de personnes. On a Marine Laurent qui a travaillé pour une agence parisienne qui s'appelle Signoco, qui exploite la recyclerie et la cité fertile à Paris, notamment, entre autres. Elle a travaillé chez Signoco. Euh, notamment dans l'exploitation de tiers-lieux et, et de lieux culturels et événementiels, Marine, donc. Et puis euh, Sylvain, Sylvain Mouger, qui, euh, entre autres choses, a travaillé dans l'innovation numérique et euh, à la direction générale d'une entreprise d'Antesque qui s'appelle EP, entreprise de la PropTech. Voilà. Et avec euh, d'autres autour de nous, on a cofondé et on euh, développe OpenLand aujourd'hui. Et le nom OpenLand... Land, c'est clairement une référence à, à la biodiversité et à la lande bretonne et open parce qu'on croit beaucoup à l'open source.
0: Pour que ce soit du coup un peu plus parlant, est-ce que tu pourrais nous raconter un projet que vous avez accompagné, comment vous l'avez accompagné et concrètement ce que vous avez fait avec et pour eux
1: on travaille, je peux citer plusieurs projets. On travaille, euh, alors dans les beaux projets qu'on a accompagnés, il y a un projet entrepreneurial qui s'appelle Mini Big Forest. C'est une entreprise sociale qui a créé un concept de mini forêt urbaine participative et qui développe actuellement sept projets de mini forêt urbaine. Donc Mini Big Forest travaille avec des particuliers, avec des entreprises et avec des collectivités, notamment dans ce grand enjeu qui, est, qui émerge là depuis quelques mois et quelques années, qui est de la revégétalisation des villes. Et donc, il y a besoin de solutions. Et euh, bien, Mini Big Forest apporte une solution extrêmement euh, efficace, euh, scientifiquement euh, rigoureuse, avec une euh, démarche euh, apprenante, mais assez, euh, euh, comment dire, euh, soucieuse de, de ses impacts écologiques euh, effectifs. Et donc, Mini Big Forest peut planter des mini forêts urbaines à partir de six places de parking, donc c'est 100 mètres carrés, euh, encore une fois, chez un particulier, si vous êtes entrepreneur et que vous avez des espaces verts, bah, vous pouvez leur faire appel. Ou euh, parfois, au lieu de faire un rond-point ou de faire euh, un bout de bitume, on peut avoir envie, pour une collectivité, bah, de revégétaliser. Et même chose, on a besoin de solutions. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas tant de solutions que ça. Ils s'inspirent d'une méthode japonaise qui s'appelle Miyawaki, qui a été inventée par un ingénieur de Toyota. Et c'est une solution très prometteuse, et je pense que eux et d'autres, parce il y a plusieurs entreprises qui interviennent sur ce champ d'activité, ont un, littéralement un boulevard devant eux en termes de création d'activité, et création d'emplois. Ça, c'est Mini Big Forest. On les a aidés au sein de la Fabrique, qui est notre pro programme de pré-incubation de projets. Donc là, c'est vraiment la version entrepreneur, jeunes entrepreneurs. On travaille avec euh, La Fraiserie, qui est une entreprise du territoire, euh, bien connue de la plupart des, des habitants, donc, euh, qui euh, euh, travaille à son nouveau projet d'entreprise, nouveau euh, concept, autour de son lien avec le vivant parce que les fraises, voilà ça vient de la terre et donc avec l'équipe d'Alain tête doie on travaille sur l'empreinte aujourd'hui écologique, économique et sociale du projet actuel et la manière dont on va le transformer pour que demain il s'inscrive dans un impact positif voilà, donc ce travail est en cours actuellement et on en a pour un certain temps
0: ce que j'allais demander justement, combien de temps vous, combien de temps ça vous prend justement de travailler sur ce genre de problématique
1: Selon euh, ce qu'on nous demande, euh, on a un outil qui s'appelle la catalyse, qui est un outil qui permet aux entreprises de sensibiliser et mobiliser très vite les collaborateurs. Ça, c'est une rencontre de deux heures. Voilà, en deux heures, on a fait une partie du job et on va l'adapter. C'est une rencontre un peu électrique. C ça, met, ça, ça met vraiment beaucoup de comment dire, de, à la fois de questionnement et beaucoup d'enthousiasme et de mobilisation au sein des équipes. Ça marche très, très bien. On a, on a sensibilisé ou mobilisé près de 7600 personnes en deux ans avec ce format à la catalyse. Et donc ça, c'est deux heures. Après, on a des outils de formation. Ça peut être des formations très classiques. Quand je dis classique, le sujet est un peu nouveau. Mais en tout cas, nous, on a des outils qui tournent bien désormais sur l'économie circulaire sur l'économie impact sur le carbone le CO2, le climat il y a un enjeu très fort autour du climat aujourd'hui dont les entreprises s'emparent donc ça on a tout ce qu'il faut pour le faire ça peut aller de une journée à plusieurs jours s'il y a plus de complexité dans l'enjeu de formation ça peut prendre d'ailleurs la forme d'un séminaire également, un séminaire d'équipe mobiliser une équipe autour d'un sujet particulier Là, encore une fois, comme le carbone, comme l'économie circulaire, euh, comme euh, les nouveaux modèles économiques. Et puis, euh, et puis ensuite, l'accompagnement euh, plus poussé sur le modèle d'impact de l'entreprise. Là, on va parler produits, services, on va parler chaîne de valeur. On va faire un diagnostic rapide de la chaîne de valeur de l'entreprise. Bon, ça doit être un diagnostic rapide. Il faut quand même s'asseoir euh, un moment, écouter les équipes, le, les, les entendre sur la manière dont elles fonctionnent les aider à comprendre où sont les enjeux qu'elles voient ou qu'elles ne voient pas aujourd'hui, et comment il faut qu'elles tra se transforment pour faire partie du monde de demain, tout simplement.
0: D'accord. alors Je vais tirer un peu le trait. Euh, vous parlez de réparer la Terre. Oui. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de réparer la Terre
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que euh, si on prend la question du climat et la question des ressources et de la biodiversité, c'est trois sujets différents mais qui sont assez fondamentaux. Le climat, c'est quoi C'est on émet trop de CO2 parce qu'on consomme des énergies fossiles. La réponse, c'est quoi C'est qu'on va décarboner notre chaîne de production et de consommation. Voilà, donc la chaîne de valeur des entreprises. Sur le papier, une fois qu'on a posé l'intention, c'est assez facile d'avoir très très vite des résultats et de baisser de 30 à 40 l'impact carbone de sa chaîne de valeur. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Mais, arrivé à un certain stade, on va buter contre euh, des freins techniques, contre, euh, contre des freins euh, organisationnels. Donc là, qui ont à voir avec euh, la manière dont on est structuré et les équipes. Des freins qui ont à voir avec les compétences ou des freins de marché, tout simplement. Voilà. Le marché n'est pas là ou il euh, n'y a pas les financements ou il n'y a pas les innovations. Même si nous, on pense que l'innovation technique, elle est importante, mais c'est très culturel en fait. C'est beaucoup des questions de comportement et c'est le rôle aussi des entreprises de réenchanter... Ou de donner euh, un côté sexy à des nouveaux comportements. Par exemple, l'économie circulaire, c'est très simple. Pour Back Market, Back Market qui a un petit euh, lien aussi avec Nantes, euh, même s'il est euh, ténu. Euh, back Market, voilà cette plateforme sur laquelle on peut acheter un téléphone euh, portable d'occasion, garanti. Euh, si ça marche pas, on le renvoie. Et donc voilà, donc on est sécurisé. Bon, ben moi, enfin, euh, mes téléphones, je les, je les achète sur Back Market point barre. Il n'y a plus d'autres alternatives. Ça fonctionne très bien bon, bah back market, eux, ils ont intégré cette question de l'économie circulaire dans leur modèle d'affaires. Donc ça marche, c'est intéressant. Donc la question de la, la ressource climat ressources et biodiversité, le lien est plus difficile à faire avec les entreprises. En gros, c'est l'idée qu'on a euh, une empreinte qui a un impact sur le vivant, sur les animaux, sur les plantes, sur l'état des rivières, sur l'état des sols. Et que si on fait pas attention à tout ça, demain, c'est les conditions mêmes de notre atmosphère, de la qualité des eaux, de notre capacité à générer de l'agriculture, qui vont être sapées. Sur la question de la biodiversité, la situation est pas bonne du tout, mais je dirais qu'on a un peu plus de temps. Sur la question du climat, il y a urgence. Et sur la question des ressources, économie circulaire, c'est même pas qu'il y a urgence. C'est qu'en fait, on sait faire. Donc la question, c'est pourquoi on ne ferait pas. Maintenant, je reviens à ta question. Est-ce que tout ça va être à l'échelle des enjeux Je ne suis pas certain, parce que d'abord, aujourd'hui, on est très, très loin du compte. Les accords du, de Paris sur le climat disent qu'on doit contenir le réchauffement planétaire dans une limite de 2 degrés depuis l'ère industrielle. Ça veut dire que depuis 1850 jusqu'à 2050 ou 2100, il faut qu'on crée les conditions pour que l'atmosphère terrestre ne dépasse pas 2 degrés. Elle est déjà à 1,1 au moment où on parle. Donc elle a déjà fait une sacrée partie du chemin. En plus, le climat, il y a un retard de 30 à 40 ans entre les gaz à effet de serre quand on les émet et les résultats qu'on voit. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on a fait dans les années 80 même si on arrête aujourd'hui, il va y avoir de l'inertie dans le climat. Et on sait que dans une génération, en gros, quand nos enfants seront, entre guillemets, au pouvoir, il y a des choses qui vont être très compliquées. Donc, la question, c'est à la fois de tout faire, je reviens à ta question, pour relever le défi, c'est-à-dire ne pas capituler, à mon sens, et vraiment mettre un coup de collier sur la décarbonation de l'économie et sur l'économie circulaire. Vraiment. Et si on veut être raisonnable, en même temps, et c'est là que c'est compliqué, on doit faire les deux, se dire comment on va s'adapter. Parce que la montée des eaux, c'est inexorable. Ici, on est dans une ville qui est traversée par un grand fleuve, et on va voir deux choses, probablement. On va voir des intempéries qui vont générer peut-être des phénomènes extrêmes de type tempête, montée des eaux, submersion des terres euh, habitées, voilà, de façon épisodique ou chronique. Et ça, je parle de dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être 30 ans. Première chose. Et deuxième chose, dans, en période plus estivale, des risques, et on le voit déjà, où y a, la Loire n'est plus qu'un filet d'eau. Et qu'est-ce que ça implique derrière pour un fleuve qui est l'approvisionnement en eau potable d'une ville Qu'est-ce que ça implique pour des activités industrielles qui dépendent de l'eau Qu'est-ce que ça implique pour l'urbanisme de la ville Pour tous les professionnels qui travaillent à l'urbanisme Pour les aménageurs Pour les promoteurs immobiliers Tu vois, comment on pense tout ça pas en mode panique, en disant, oh là, c'est catastrophique, ou au contraire, en mode déni, bah, comme c'est catastrophique, j'ai pas envie d'y croire, donc je regarde pas, mais plutôt en mode prospectif, en disant, OK, c'est quoi les scénarios euh, écologiques sur notre territoire dans 20 ans, dans 30 ans Les meilleurs scénarios comme les pires. Au moins, on voit tout. C'est ce que fait le GIEC pour le climat. OK, à partir de ça, comment on va adapter le territoire pour que tout simplement, on ait la joie de vivre, des beaux projets, que nos enfants aient une vie sympathique, qu'on continue à faire la fête, voilà, qu'on continue avec l'enthousiasme. Ben, Peut-être que l'habitat sera moins proche des rives. Peut-être qu'il sera plus sur pilotis. Peut-être que nos bâtiments, au lieu d'être euh, un enchevêtrement de câbles, de parpaings, de tout ce qu'on veut, vont être pensés comme des banques de matériaux. Quand je construis un immeuble, je le pense comme une banque de matériaux. C'est-à-dire chaque matériau être euh, dissociable des autres, facilement, démontable. Comme ça, le, 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 le bâtiment, il pourra être monté, démonté, remonté, et ainsi de suite pendant toute sa vie. Et on, donc, on, on le pense en disant, comment je fais pour qu'en fonction de l'évolution du design et des besoins de la ville demain, mes enfants puissent, euh, et les architectes de demain, si mes enfants sont architectes, puissent repenser le bâtiment sans avoir à réextraire de la terre, mais en prenant ce qui existe déjà tu vois, dans les matériaux qui sont... Donc, quand on commence à ouvrir ce champ de l'économie qui régénère et qu'on pense tout de manière euh, circulaire, ça veut dire qu'on va créer de manière cir circulaire. On ne va pas juste adapter l'existant. Va... Il y a une très belle image d'une grosse entreprise euh, qui s'appelle Interface, euh, qui aujourd'hui est en train de penser des usines qui fonctionnent comme des forêts. Leur métier, c'est de faire des dalles de moquettes mais ils se sont donnés comme objectif que les usines rendent davantage à la nature, sur le plan du carbone, sur le plan de l'eau, euh, sur le plan de la végétation, tout ça, qu'elle ne lui prend. C'est-à-dire qu'en en fait, nous, on emprunte beaucoup à la nature et on lui rend pas beaucoup. Si c'était une banque, on se ferait taper sur les doigts. Et bien là, Interface dit, en fait, on va, de la même façon qu'on a bien géré nos finances avec notre banque, on va bien gérer les ressources naturelles avec la banque nature. Et donc, on va imaginer une usine qui fonctionne comme une forêt. Ils sont en train de bosser dessus, là. c'est une multinationale, hein. il y a des budgets de R&D et tout. Le jour où nous allons penser l'économie comme une forêt, tout va changer. On ne cherchera plus dans la même direction, on fera de la R&D, on travaillera pour une économie qui a beaucoup de sens, et une économie qui répare, et donc qui répare la terre. Je ne sais pas si on va y arriver. Ce que je sais, c'est que c'est le projet le plus enthousiasmant que j'ai jamais vu. Et quand on est entrepreneur, on a du talent pour entreprendre. Et moi, mon rêve, c'est que les entrepreneurs qui nous écoutent disent « Mais ok, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ou c'est à ça qu'il faut qu'on contribue à côté de ce qu'on fait si on n'a pas le temps ou si on ne peut pas tout de suite tout changer dans son business. » C'est penser notre business comme une forêt, penser des usines comme une forêt, penser des villes comme une forêt, Voilà, penser l'activité économique comme une forêt, et on va faire émerger des trucs pas croyables. »
0: Super, c'est très intéressant comme discours et très inspirant. Euh, je, je, je me disais peut-être que l'un des enjeux est aussi euh, un enjeu de pédagogie, un enjeu d'accompagnement. Est-ce euh, qu'à ce titre, toi, tu as euh, en tête euh, un film, un documentaire, un livre euh, que tu pourrais justement conseiller euh, aux auditeurs et qui, justement, qui servirait à cet objectif
1: comme on parle à un public euh, d'entrepreneurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir euh, le livre d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, euh, qui est un papy, hein, il a, je crois qu'il a plus de 80 piges maintenant. Euh, Yvon Chouinard a fondé Patagonia, qui est une boîte euh, très souvent citée parce que, euh, je donne un seul exemple, aujourd'hui vous achetez une veste Patagonia, vous recevez un bon avec cette veste et on vous dit cette veste est garantie 100 ans. Je ne connais pas beaucoup de boîtes qui vont à ce point sur ce qu'on appelle l'économie circulaire. Si votre veste est endommagée, vous la renvoyez. Ils la réparent, ils vous la renvoient gratuitement. Et s'ils ne peuvent pas la réparer, ils la déconstruisent pour récupérer la matière et la remettre dans leur cycle de production. C'est une boîte familiale qui est hyper rentable et qui continue de se développer. Et qui, en plus, est très inspirante et qui inspire des générations entières d'entrepreneurs. Donc, ce livre euh, d'Yvan Chouinard, euh, je crois que c'est. J'ai le titre en anglais, je suis désolé, c'est Let My People, people Go Surfing. Euh, Laissez-les mes, mes, laissez aller surfer, enfin, laissez mes équipes aller surfer. Je ne sais plus quelle est la traduction française. Enfin, Yvon Chouinard, vous, Patagonia, vous, voilà, vous trouverez. Je le
0: mettrai en commentaire de l'épisode.
1: Lisez ce livre, c'est hyper inspirant. Et je vous ai parlé d'Interface euh, Ray Anderson. C'est un livre qui est un peu difficile à trouver, il n'existe qu'en anglais. Chouinard a été traduit, mais pas, pas Anderson. Euh, qui, son livre s'appelle Les confessions d'un industriel radical. Euh, et c'est euh, ce truc, je ne sais pas comment vous dire que son témoignage nous saisit physiquement en fait et quand on sort de cette lecture on se dit mais en fait il n'y a pas d'autre façon d'entreprendre possible elle est hyper inspirante et c'est dans cette direction qu'il faut aller et puis ensuite des sources d'inspiration il y en a beaucoup, il euh, y a aussi des clubs moi j'ai été administrateur du club 1% pour la planète en France, qui, euh, bah, qui a d'ailleurs été cofondé 1% par la planète par euh, Yvon Chouinard. Et donc, ce sont des entreprises françaises qui ont décidé spontanément de donner 1% de leur chiffre d'affaires à des causes environnementales. Voilà. Euh, donc, c'est une bonne source d'inspiration le 1% pour la planète. Et puis après, euh, nous-mêmes, nous sommes inscrits dans plein de réseaux dont on peut, dont on peut vous, vous parler. Euh, et il euh, y a aussi à Nantes les dirigeants responsables de l'Ouest. Euh, on fait des choses avec euh, la cantine numérique. Euh, on fait des choses avec les écosolies. Euh, on fait des choses avec euh, le Palace à Nantes. Euh, J'espère n'oublier personne, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui, euh, qui travaillent. Il faut travailler en écosystème. En fait, voilà. Et puis, venez nous voir. Enfin, on a plein de conseils et d'idées à vous donner. On peut vous inspirer. On a plein d'histoires à vous raconter.
0: Très intéressant. Et si on revient justement à Openland, quelle est, quelle est ta vision pour Openland Où tu veux emmener ce, ce projet
1: Alors, euh, ce n'est pas que je, c'est nous. Euh, ce qu'on souhaite faire avec Openland, c'est déjà euh, ancrer ici, continuer d'ancrer. Le projet est bien ancré et bien suivi ici à Nantes. Euh, l'ancrer dans ce territoire. Donc bienvenue à vous ici dès que vous le voulez pour, pour venir nous voir dans ce, dans ce lieu qui est ouvert au, au public et notamment aux professionnels et aux entrepreneurs. Euh, on veut le faire collectivement. Ce n'est pas notre projet. C'est un projet que nous avons monté en mettant nos tripes sur la table et, et avec nos petits bras jusqu'à présent sans subvention, je tiens à le dire. Je dis pas qu'on n'ira jamais en chercher, mais sans subvention parce qu'on tenait à montrer euh, qui avait aussi un modèle économique euh, qui est mixte, hein, d'ailleurs associatif et euh, entreprise sociale. Euh, donc déjà l'ancrer et l'ancrer collectivement, très important. Créer autour de nous un collectif d'entrepreneurs, pas que nous. Ensuite, à partir du moment où ça marche, pousser le bouchon le plus loin possible sur l'économie régénérative. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Et donc ça, le faire ensemble. Et Enfin, ou parallèlement à ça, parce qu'on est sollicité sur d'autres territoires, pourquoi pas faire essaimer euh, le projet, le concept, dans d'autres territoires français, et puis peut-être même ailleurs. Euh, ça, on verra avec euh, le temps. Mais voilà, la big picture, c'est ça.
0: Et tu parlais de Nantes, justement. En quoi est-ce que Nantes est une ville accueillante pour ce type de projet
1: Je pense que Nantes est une ville accueillante parce qu'il euh, règne ici une atmosphère, euh, je dirais, humaniste, d'abord. Quelles que soient les sphères d'activités, qu'elles soient associatives, liées à l'ESS, liées à l'entrepreneuriat, qu'elles soient... Voilà, il y a un esprit de collaboration. Bon, on sait que dans mon entreprise, il y a aussi de la compète. On n'est pas des lapins de six semaines, mais il y a quand même un vrai souci de, de collaborer sur le territoire. Il y a un territoire qui est très ouvert et qui accueille beaucoup de nouveaux arrivants aussi venu notamment, pas que, mais notamment de Paris. Voilà, donc euh, et qui amène aussi cette énergie d'une grande capitale. Et finalement, ces talents que souvent on trouve dans les capitales, mais qui ici on trouve dans une grande métropole de l'Ouest, je pense que ça joue, vraiment. Il y a un terreau euh, politique aussi, à tous les échelons, que ce soit l'échelon euh, de, de la ville, de la métropole, du département et de la région, qui est à l'écoute sur ces sujets et, qui, et qui, de, qui est à cette écoute depuis longtemps, j'allais dire quelles que soient les couleurs politiques. Donc ça c'est vrai, ça reste vrai. J'espère que ça va le rester euh, vrai, même s'il y a aussi euh, là aussi, je parlais de compétition dans le monde de l'entreprise, mais il y a aussi des compétitions politiques ou des combats selon les, selon les cas. En tout cas voilà, y a, je trouve que cette, ce territoire, cette métropole coche un certain nombre de cases. Il y a un esprit d'entreprendre, il y, y a du financement. Il y a des ressources naturelles, voilà. il y a la mer, il y a un fleuve, il y a une agriculture qui est dynamique, une agriculture biologique qui est très dynamique, ici aussi. Donc je sais que tout ça, ça fait beaucoup de choses, mais à Nantes, quand je dis, il y a un, un terreau humaniste, en fait, il y a tout ça. Quoi. Et donc, pour moi, ça fait de Nantes une ville très intéressante, dans laquelle développer des projets entrepreneuria, d'entrepreneuriat à impact positif.
0: D'accord. Et alors j'aime bien terminer ce podcast par quelques questions justement sur Nantes. Toi, à titre personnel, du coup, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes
1: Ce que j'aime faire à Nantes, j'aime faire du vélo. Voilà. Je suis à vélo souvent. Je marche aussi beaucoup. J'aime euh, sillonner les, les rues de cette ville, les bords d'eau, notamment. Pas Bordeaux, la ville, mais les bords de l'eau. <rire> euh, que ce soit la Loire ou les... Tous les autres, la Sèvres, l'Erdre, le, évidemment. J'habite pas très loin de, de l'Erdre. C'est une ville qui est belle. Euh, euh, L'élément voilà, eau y est très présent. Il y a aussi toute la diversité de la végétation. Je suis toujours en, en admiration devant les hérons cendrés voilà, qui nichent sur l'île de Versailles ou sur les bords de l'Erdre. J'aime beaucoup ce contact euh, avec la nature au sein d'une ville. Je trouve ça très très important d'être dans une atmosphère urbaine euh, et dans ce bouillonnement de créativité. Et donc j'aime aussi beaucoup, même si j'ai de jeunes enfants, donc j'y vais un peu moins, là j'y reviens, euh, le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime euh, la musique. Euh, la musique euh, notamment euh, un peu indé, rock et, et électro. Donc voilà, il y, y a une scène nantaise et des événements nantais qui, euh, qui s'y prêtent.
0: Tu penses à quel événement en particulier
1: Plus qu'à des événements, je pense à des lieux euh, qui sont pas... Euh, j'aime bien la bouche d'air, j'aime bien Stéréolux. Euh, euh, si, événement, j'adore Scopitone. Franchement, Scope Python, ça déchire. <rire> je trouve qu'en termes de créativité, c'est ce truc est complètement barré, c'est génial. Donc j'aime beaucoup Scope Python, j'aime beaucoup les utopiales, euh, même si je pense qu'elles peuvent aussi se, se réinventer. Je dis ça avec bienveillance, évidemment. Je suis fan d'anticipation, donc euh, voilà, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ça. Euh, puis à Nantes, euh, tous les tous les petits bars, euh, les restos, euh, les libraires qui ont besoin de d'être soutenus, qui font un travail formidable. J'adore la librairie des bien-aimés, euh, mais c'est pas la seule. Les enfants terribles. Euh, mm -hmm. euh, puis, il y, y en a plein, plein d'autres. quoi. Il voilà. y a pas mal d'ingrédients. Euh.
0: J'allais justement te demander si tu avais une adresse fétiche à nous conseiller qu'on pourrait redécouvrir à, à l'issue de ce confinement. Euh,
1: je suis peut-être pas le meilleur conseil... Euh... Parce que cette année, je suis moins sorti, ayant beaucoup de boulot et puis avec le confinement. Alors, je vais essayer de puiser dans mes, dans, dans mes souvenirs. Si, côté libraire, je l'ai dit, les enfants terribles et les bien-aimés, c'est déjà pas mal. Ça, bonne... Puis durant, ça reste une institution, mais on est toujours bien accueillis, donc ça c'est chouette. Euh, côté euh, resto, j'aime bien le, les ardoises. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien également J'aime bien tout ce qui se passe. Euh... Dans la rue Saint-Léonard, j'aime bien tout ce qui se passe aussi du côté de, de l'Erdre. J'aime beaucoup quand ils ont lieu les rendez-vous de l'Erdre, cette grande fête populaire et jazzy, voilà, ça c'est top. Et la librairie mystérieuse aussi, je parlais de, de libraire, pour ceux qui aiment la BD, Rue de la Paix, voilà, ça c'est pas mal. Et puis, euh, puis surtout, je pense que c'est euh, une ville où on peut euh, on peut se risquer tout simplement, on peut tenter des choses, faire confiance, voilà. Et de fil en aiguille, euh, demander un conseil à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui connaît une bonne adresse ici.
0: et eh ben, écoute, euh, merci beaucoup Walter, en tout cas pour euh, cet échange très inspirant. Avec plaisir. Euh, et puis je te souhaite une belle journée, une belle continuation avec euh, ce beau projet d'Openland.
1: Merci à toi aussi, bon vent.
0: À bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez contacter Walter ou les équipes d'Openland, eh bien sachez que vous pouvez le faire en vous rendant directement sur leur site openland.co ou sur les réseaux sociaux et la page LinkedIn d'Openland. Si le podcast vous plaît et que vous voulez soutenir cette initiative, eh bien sachez que vous pouvez en parler autour de vous ou me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur iTunes et Ico, ça m'aide beaucoup. Enfin, pour suivre l'actualité de Rionand, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.